0: Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Info intéressante sont les statistiques sur notre planète, plus d'un homme sur deux serait une femme. Une incroyable constatation qui ne semble pas pourtant toucher une bonne partie de nos concitoyens ici en France. Il suffit par exemple de regarder les candidatures aux élections européennes. 34 listes, 10 femmes, c'est moins d'un tiers et le chiffre baisse encore si on prend les candidatures susceptibles d'envoyer des eurodéputés au Parlement. Un constat sur la position minoritaire des femmes qui touche aussi toute notre société. Plafond de verre, écart de salaire, mais aussi précarité, discrimination, voire harcèlement. Ces exemples, vous les retrouvez sur Radio Parleur et dans de nombreux médias, indépendants ou non. Alors, les femmes, première cible, première touchée, bien souvent par les politiques néolibérales. Face à cette réalité, face à cette question, on a souhaité sur Radio Parleur vous faire rencontrer celles qui mènent des luttes, des combats pour les droits des femmes, mais aussi plus largement pour ceux des salariés ou encore des personnes mal logées. Elles sont au cœur de tant de mobilisation. On va prendre... Une heure pour ouvrir le micro à leurs témoignages, à leurs réflexions, à leurs analyses. Alors restez bien avec nous les femmes en lutte, première cible du capitalisme, première résistante aussi, point d'interrogation. C'est dans tes oreilles, c'est la mensuelle de Radio Parleur. Et c'est le son de toutes les luttes, une émission enregistrée en public à la gare XP à Paris.
1: Allez, prenez le programme Radio Parleur.
0: La Gare XP c'est un lieu autogéré d'expression artistique entre autres au cœur d'un quartier populaire et n'hésitez pas d'ailleurs à aller y faire un tour hein. nous on est très heureux d'être là pour la toute première fois on espère revenir euh, souvent. Alors c'est Porte de Lila dans le 20e arrondissement de la capitale et l'expression la liberté d'expression ça tombe bien elle va être toute cette expression elle va être libre toute cette heure. Alors je vais vous présenter un peu les protagonistes qu'on va avoir autour du micro d'abord euh, Scarlett bonsoir. Bonsoir Matt. Alors euh, tu es journaliste à Radio Parlor tu vas prendre en main un peu cet entretien avec nos invités euh, EES. Je présente aussi Zora Abdallah, bonsoir. bonsoir. Délégué syndical CGT. Alors, vous, votre adversaire, c'est l'une des plus grandes entreprises françaises. Elle se nomme Carrefour, le géant de la distribution. Lance un projet d'ampleur nommé Rebond, charmant nom. Un rebond qui, qui risque de provoquer la fermeture d'une trentaine d'hypermarchés, dont celui de Sevran, où vous travaillez. Enfin, Marion Siriak, est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. sociologue en thèse à l'UQAM c'est l'université du Québec à Montréal au Canada vous travaillez sur la question des luttes sociales pour les logements, vous êtes en France en fait depuis l'automne dernier pour faire votre terrain et joli timing puisque cela correspond avec l'émergence du mouvement Gilets jaunes, une mobilisation où vous êtes très engagé, donc on va pouvoir en parler avec Radio Parleur, on vous accroît notamment à Saint-Nazaire hein, c'était début avril, l'assemblée des assemblées je rappelle d'ailleurs que les émissions sont toujours disponibles sur le site radioparleur.net Voilà, les présentations sont faites, merci à vous toutes d'être présentes sur Radio Parleur la première question, on va te la laisser, Charlotte, vas-y, de quoi va-t-on parler
2: Merci Martin. Bonjour Zora Abdallah. Tout d'abord, merci, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir parce qu'il y a encore quelques heures, vous vous trouviez à Nantes, euh, aux côtés de vos camarades CGTistes d'un des magasins Carrefour. Pouvez-vous nous raconter rapidement l'action que vous avez menée là-bas
3: Alors aujourd'hui, nous avons mené une action sur le magasin de Nantes-Beaulieu parce que c'est un magasin qui connaissait déjà des difficultés en termes de répression syndicale, notamment sur la CGT. Donc nous sommes intervenus pour aider les camarades qui étaient en détresse, en souffrance, et aussi surtout pour aider les salariés qui, euh, effectivement, euh, aujourd'hui euh, vivent ce qu'on connaît sur les magasins Carrefour, sur les annonces qui sont faites par, euh, <coughs> par Carrefour, qui est quand même le premier employé privé de France, Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc euh, on était là aussi pour parler de tout ce qui se passe, des peurs des, des salariés, et euh, notamment de toute cette répression qu'on trouve aussi dans les, dans les magasins euh, en termes de, de licenciement, de... voilà.
2: Et c'est un combat que vous connaissiez bien vous-même, puisque lorsque vous avez voulu créer un syndicat sur votre lieu de travail, donc au Carrefour Sévran, vous avez été menacé d'un licenciement. Bien sûr. Et donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez quand même revenir sur la situation qui se passe actuellement à Carrefour avec ce plan rebond
3: alors, euh, le plan rebond, c'est un, un plan qui est parmi, euh, parmi tant d'autres. Il n'y a pas que le plan rebond qui se met en place chez Carrefour. Le plan rebond concerne beaucoup de magasins, certes. Et les, les magasins qui, euh, qui auraient le malheur de ne pas faire leur chiffre d'affaires seraient des magasins qui pourraient passer en location-gérance, voilà, d'après ce que dit Carrefour. Mais euh, là n'est pas, pas que le, le, le problème. Le problème, il est aussi qu'on a d'autres magasins où on a des magasins qui s'appellent aussi euh, Essentiels, des magasins qui vont s'appeler aussi... Euh, euh,
0: les Carrefour Express, ce genre de choses, les plus petits. Non, non, choses. non, non ouais. en
3: fait, ce sont des modèles qui mettent en place. Pour euh, remplacer voilà. les hypermarchés, justement. Exactement, uniquement sur les hypermarchés. Modèles. Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous avez le modèle rebond, oui. qui va concerner une majorité d'hypermarchés. Vous avez les modèles essentiels. Et vous avez un autre modèle. Euh... Ils doivent
2: appeler sa Je... proximité, non Non, pas... c'est le
3: modèle... Alors, attendez, oui. j'ai un petit trou de mémoire. C'est pas avez... très grave, là, voilà, gens, voilà, Next, voilà, le modèle vrai. Next. Donc, en fait, c'est trois, trois types d'hypermarchés que Carrefour veut mettre en place. Donc, le rebond va donner, en fait, euh, la, la, la capacité au directeur des magasins à redresser, soi-disant, le chiffre d'affaires soi-disant puisqu'aujourd'hui euh, on dit oui Carrefour connaît des difficultés financières aujourd'hui nous on dit que Carrefour connaît pas des difficultés financières en tout cas au niveau du groupe peut-être dans le cadre des hypermarchés parce qu'aujourd'hui les formats ne sont plus adaptés à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché euh, qu'on rencontre euh, en France et dans d'autres pays d'ailleurs mais effectivement le groupe continue à faire des bénéfices et notamment on versait euh, 357 millions de dividendes euh, aux actionnaires l'année dernière et 25 euros cette année aux salariés en termes de participation donc vous voyez, il y a deux poids, de mesures. On a des richesses qui sont redistribuées à des actionnaires, mais c'est quand même sur le dos des salariés qui travaillent toute l'année dans des, dans des conditions très déplorables et qui permettent de financer... Euh ces actionnaires-là, en fait.
0: Alors, ce combat mou que vous menez, c'est aussi un combat euh, de femmes, en tout cas pas que, mais aussi il y a beaucoup de femmes qui sont représentées. On pense notamment au, au, au poste de caissière, etc., qu'on croise beaucoup quand on va euh, nous-mêmes faire nos courses. Euh, ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que les femmes à Carrefour sont les personnes les plus précaires les plus... qui risquent le plus d'être touchés par ces évolutions
3: Alors effectivement les caissières sont, sont, euh, sont la majorité des salariés euh, dans, représentés dans les magasins et notamment dans, tous les magasins, mmh. dans tout le groupe Carrefour hein, puisqu'effectivement le, le secteur caisse qu'on appelle est, est le euh, il voilà, y, y a plus de femmes et c'est le plus grand secteur des, des magasins hypermarchés donc effectivement les femmes sont, sont, vont être les plus touchées parce que euh, bah, les femmes c'est celles qui sont euh, sous le plus souvent dans la précarité parce qu'elles sont euh, euh, elles ont des enfants, elles sont souvent issues de, enfin elles ont des familles monoparentales monoparentale, Enfin, voilà. Donc, c'est très compliqué pour elles euh, d'avoir des bas salaires euh, parce que derrière, il faut gérer euh, tout ce qu'on connaît. Et, certains, et dans, certains, dans certaines régions, c'est encore plus difficile, notamment dans le 93 où on connaît aussi la pauvreté euh, et le taux de chômage qui est assez important.
0: Donc, ce qu'on peut dire, c'est que chez Carrefour, euh, quand on est une femme, on est plus précaires qu'un homme. Notamment, c'était des postes qui sont peut-être plus menacés par l'évolution de, je pense à l'automatisation, etc. On va en parler un peu plus tout à l'heure, mais Alors, chez comment Carrefour, ça se déflorer. Effectivement,
3: il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment, bon, on a bien compris qu'il va y avoir 3000 suppressions d'emplois. Hein, et euh, aujourd'hui, l'inquiétude qu'on a, c'est effectivement euh, non seulement cette suppression d'emplois qui va concerner beaucoup de caissières, hein, puisque l'automatisation va, va arriver aussi dans certains magasins, et notamment sur les magasins qu'on appelle les magasins Next, qui vont être un peu des magasins un peu futuristes, où on va développer justement cette euh, omnicanalité et tout ce qui va se mettre en place, hein, la modernisation de certaines choses. Donc, effectivement, il va, il va y avoir beaucoup de, de de, nouveau, de nouvelles technologies qui vont se mettre en place. Euh, et effectivement, les caissières sont en première ligne aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les caissières. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des salariés Carrefour qui sont touchés par ce qui se passe. Parce que vous avez les suppressions d'emplois certes. Mais aujourd'hui, quand vous allez avoir des suppressions d'emploi annoncées, qui va remplacer ces gens qu'on va, qu va laisser partir Parce qu'aujourd'hui, on connaît déjà des conditions de travail très difficiles. Vous avez des salariés, quels qu'ils soient, que ce soit la caissière, qui est obligée de jongler avec sa vie de famille pour pouvoir travailler et puis vous avez les gens qui sont dans les rayons qui sont obligés de faire plusieurs métiers en même temps c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un rayon euh, d'un rayon épicerie en passant par un rayon euh, bio en passant par un rayon parfumerie parce qu'ils n'ont plus personne à remplacer et puis ils sont obligés de voilà de faire plusieurs euh, plusieurs choses en même temps. Avant on avait chacun un métier déterminé dans son rayon, chacun avait son rayon à gérer. Aujourd'hui, on demande aux salariés de faire le métier de trois personnes et ça c'est plus possible. Alors maintenant qu'on leur dit qu'il y a des suppressions de postes, bien sûr qu'il y a une inquiétude eux-mêmes pour leur poste mais surtout pour la dégradation de leurs conditions de travail. Et aujourd'hui Carrefour, non faire seulement plus avec moins de gens. Exactement, c'est faire plus avec beaucoup moins de gens. Et, et, et donc, bien sûr qu'il y a une tension dans, dans les magasins aujourd'hui sur les annonces qui ont été faites par M. Bampard, parce que il euh, y a cette inquiétude de savoir le devenir des salariés, mais aussi le changement des conditions de travail, parce que Carrefour a mis en place aussi des nouveaux projets sur le changement de l'organisation du travail. Et là, c'est là où on a une grosse inquiétude, nous, les syndicats et notamment la CGT, parce que ça va beaucoup transformer ce qui, le travail des, des salariés dans les magasins. Et notamment chez la caissière, où elle va, il va y avoir une polyvalence à outrance, on va se retrouver dans des magasins comme euh, des types Lidl, où on va demander à on la va caissière... faire un peu tout. Exactement, qui va courir un peu partout. Et pareil pour les salariés, qui, va, qui vont éteindre les feux. Et puis derrière, on va dégrader euh, les conditions et la santé des salariés. Et là, c'est notre inquiétude aussi première, parce qu'effectivement, ces pression de poste c'est important. Et aussi, le risque qu'on a, c'est effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les locations gérances qui vont tomber, puisque Carrefour annonce quand même qu'il va y avoir 50 locations gérances encore à venir. Et effectivement, euh, quand on dit location gérance, euh, on dit dégradation des conditions de travail, on dit changement de contrat de travail. Ça, on ça veut dit, dire voilà.
0: qu'on sous-traite le magasin. Exactement, le voilà, exactement. Okay, Juste avant de tester la part, une chose, c'est marrant. Euh, on couvre actuellement le, le procès des suicides à France Télécom dans les années 2000. Et le plan euh, qui a provoqué ces suicides, en tout cas, on verra, la justice le décidera, se nommait lui-même Next dans les années 2000. Donc c'est assez étonnant comme parallèle. Scarlett, Moi
2: aussi, pour rebondir euh, sur ce que vous venez de dire, Zora Abdallah. simplement, vous avez parlé donc, des bénéfices engendrés euh, par Carrefour qui ne légitiment pas du tout la suppression. On peut en plus ajouter quand même deux euh, questions euh, de cette politique libérale qui euh, rentre en contradiction avec les décisions prises. Il y a en premier lieu le CICE, dont Carrefour a touché euh, à une, à une hauteur de 390 millions. C'est ça, ce qui est énorme. Voilà. Aujourd'hui,
3: ce, 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 ce qui est important de dire, c'est que le gouvernement est complice de ce qui se passe chez Carrefour. Hein. Ils, mettent, ils donnent les outils à ces enseignes, quel que soit, que ça soit Carrefour, que ça soit, euh, Auchan aujourd'hui, que ça soit outils Casino. Outils auxquels voilà. j'ajouterai
2: justement, le, les ordonnances Macron. Tout à permettent aujourd'hui la suppression de ces 3000 postes sous la couverture de la, de la... procédure des conventions, de, des de ruptures conventionnelles C'est conventionnelle voilà, ce qui permet aujourd'hui ces 3000 voilà. postes. J'aimerais maintenant interroger peut-être euh, Marion Sériex sur, donc, on, on assiste là, enfin, c'est l'illustration finalement de la case du travail, ce ça. qui se passe aujourd'hui chez Carrefour, du code du travail. Et donc, Marion Syriex, vous, vous pouvez peut-être nous parler, en parallèle de cette case du droit du, du travail, il y a aussi la case sociale qui précarise aussi les femmes. Parce que dans la grande distribution, ce sont les femmes qui sont particulièrement concernées. Et dans la case du droit social, ce sont aussi les femmes. Vous pouvez me dire quelques mots sur ce sujet
4: Oui, en fait. Euh... Les femmes sont particulièrement touchées euh, par les politiques néolibérales simplement parce qu'en fait, les femmes sont plus touchées que la moyenne par la précarité et la pauvreté. Quand on regarde statistiquement, euh, les femmes sont particulièrement pauvres, particulièrement précaires. Et donc, quand l'État euh, décide de faire de l'austérité budgétaire en droite ligne des politiques néolibérales, la plupart du temps, ce sont elles qui sont les premières affectées. On avait, euh, dans les années... Euh, pendant, pendant toute la fin du XXe siècle, les, les, les politiques sociales en fait, étaient considérées comme redistributrices et correctrices des inégalités. Aujourd'hui, avec les réformes qui sont menées, on a des politiques, so enfin, les politiques sociales qui sont de moins en moins correctrices euh, et qui sont de plus en plus palliatives. Et donc, euh, on, a, euh, en fait, on retrouve euh, la structuration sociale, les structures de domination qui se retrouvent... Euh, dans le, le tissu social et qui s'aggrave en fait. Euh, sachant qu'on n'a pas seulement une dégradation du caractère curatif des aides sociales, on a aussi une aggravation des inégalités, puisque les, les politiques néolibérales, en fait, dans leur ensemble, si on veut résumer, ça sert, ça, ça sert à inverser la tendance de prendre dans la poche de tout le monde pour mettre dans la poche des plus défavorisés, à prendre dans la poche de tout le monde pour mettre dans la poche des plus favorisés. Le CICE, c'en est, est l'exemple parfait.
0: Et du coup, euh, la question que je me posais, c'est, vous travaillez sur le droit au logement particulièrement, euh, dans ce domaine du droit au logement, qu'est-ce que vous voyez, notamment, euh, les femmes sont particulièrement concernées euh, sur le mal-logement, la précarité du logement, vous, quel genre de personnes vous avez pu rencontrer à travers votre travail et quelles difficultés elles rencontrent, notamment, je pense bien sûr aux femmes, principalement, puisque c'est notre sujet du jour
4: donc les femmes ont une plus grande euh, vulnérabilité sociale en général. Ça mm -hmm. se retrouve particulièrement dans le logement. Euh, les femmes sont particulièrement euh, vulnérables euh, au regard du logement parce qu'en fait euh, elles, elles souffrent. Comment dire Toutes les personnes précaires et pauvres euh, souffrent euh, de leur précarité dans la recherche de logement euh, ou dans mm -hmm. le. Elles souffrent d'une d'une difficulté à, à payer leur loyer, d'un taux d'effort trop haut, et ça se retrouve particulièrement chez les femmes. Euh, donc il y, y a une précarité, une pauvreté générale des femmes, pour, pour citer quelques chiffres. Euh, par exemple, euh, en 2015, mm -hmm. 33% des femmes avaient un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Donc c'est quand même phénoménal. Il euh, y a des chiffres aussi plus anciens qui disent, par exemple, en 2007... 4 salariés sur 5 au SMIC étaient des femmes. On a aussi euh, en 2007, euh, on, on constate qu'il y a 10 fois plus de femmes monoparentales euh, vivant donc avec le RMI parce qu'on a, a changé de nomenclature depuis mmh. mais voilà, à l'époque c'était le RMI bah, donc 10 fois sweet, plus ouais. de femmes monoparental, vivant et ah, ami, que d'hommes. C'est quand même euh, phénoménal. Et évidemment, avec la question de la monoparentalité, il y a énormément de problématiques de logement qui, qui en découlent, euh, parce qu'en fait la, la, la décohabitation des ménages cohabitants entraîne, renforce la crise du logement et... et euh, Renforce les effets sur les femmes qui, très souvent, ont la garde des enfants, et donc se retrouvent avec plus de besoins d'espace et moins d'argent pour payer le logement.
0: Et justement, très concrètement, notamment, je pense à l'accès au logement euh, dans une ville comme Paris, qui est une grande capitale, mais aussi dans de nombreuses grandes villes de France. C'est quoi les difficultés On va peut-être répéter des choses qui sont déjà assez connues, mais ça fait du bien de les rappeler. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre, en fait, lorsqu'on ne on, on correspond pas à ce schéma euh, CDI, etc., et tout
5: bah, c'est
4: simple. Les ah, propriétaires refusent ouais. de louer à des personnes qui n'ont pas un CDI ou qui n'ont pas trois fois le montant du loyer. Euh, très souvent, donc les personnes qui se retrouvent précarisées euh, au niveau du travail euh, se retrouvent euh, donc, sans possibilité d'avoir un logement euh, selon les cadres normaux et classiques. Donc, il y a évidemment le logement social, mais qui est complètement engorgé. On a plusieurs euh, centaines de milliers, peut-être même, je crois que c'est deux millions de demandes à l'heure actuelle. Euh, et évidemment, donc on a une population beaucoup plus vulnérable aux marchands de sommeil, euh, au logements insalubre. Donc tout ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelait à, à une certaine époque le locatif social euh, de fait, le locatif privé social de fait, et qui, euh, qui aujourd'hui est considéré comme de l'habitat insalubre en fait. C'est une sorte de marché parallèle euh, où les femmes sont particulièrement représentées.
0: Alors on a évoqué le combat salarial, le combat pour le droit au logement, vous bougez pas, on est toujours à la gare XP1 hein, dans le 20 e arrondissement de Paris, émission Radio Parleur, la mensuelle, les femmes premières cibles du capitalisme, premières résistantes aussi, je l'espère, ça continue juste après ça. I'm you Là, voilà, c'était la grande Leslie Gore avec le morceau audio, dont On Me. On est alors en 1964. C'est une des premières chansons à réclamer la libération sociale des femmes. On était aux États-Unis.
6: Radio parleur,
0: le son de toutes les luttes. Et on continue cette mensuelle de Radio parleur consacrée aux femmes en lutte. Hein, nos invités, Zora Abdallah, déléguée CGT chez Carrefour Sevran, actuellement en lutte, et Marion Siriec chercheuse sur la question de logement et aussi gilets jaunes. Alors, on a parlé des combats que vous menez, chacune, en tout cas, les études, les combats que vous menez. On va ouvrir un peu plus largement la question qui nous réunit au micro ce soir. Scarlett, tu voulais parler notamment des gilets jaunes.
2: Tout à fait. Cette année, le mouvement des gilets jaunes a effect... enfin, fait éclater au grand jour la détresse des Français et des Françaises, notamment des plus précaires. Est-ce que, ce qu'a constaté très tôt Radio Parleur, c'est la présence importante de femmes. Et dans un article du journal L'Humanité, daté du 8 mars, la fameuse journée internationale des droits de la femme, on peut y lire Leïla, une commerçante gilet jaune. Et quand elle évoque la situation en France, elle parle d'un état de guerre sociale quotidien pour les femmes. Donc Marion Siriex, vous, vous avez participé vous-même de ce mouvement. Et qu'est-ce qu'il raconte, d'après vous, de la situation de la femme aujourd'hui en France
4: Alors... Le mouvement des Gilets jaunes, je pense que c'est d'abord et avant tout un mouvement des personnes qui subissent de plein fouet le néolibéralisme et donc, euh, en premier lieu, des femmes qui le subissent plus que les autres. Euh, après, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement de femmes ou n'est pas un mouvement en tout cas féministe dans le sens où euh, pas, euh, on n'a pas de slogans euh, féministes qui sont portés par le mouvement, mais on a un cri de détresse sociale qui sort euh, d'abord et avant tout euh, de la gorge de personnes précaires et donc beaucoup de femmes qui témoignent d'une situation mmh. euh, particulièrement invivable ces dernières années.
0: Un état de guerre sociale, ce mot-là, il vous parle ou ça vous semble un peu exagéré
4: non, je pense que là-dessus, Monique Pinceau-Charlot l'a très bien dit. On a, on a un état de, de guerre sociale contre les personnes précaires, contre les personnes pauvres, avec un embrigadement de l la mutation de l'État. On est passé d'un État-providence à ce qu'on appelle un État régulateur, mais c'est un beau mot pour dire qu'on prend vraiment dans la poche de tous, et particulièrement des classes populaires, des classes moyennes, basses, pour donner aux plus riches. Donc là, je pense que le terme de guerre est et euh, pas anodin et il est plutôt bien employé.
0: Scarlett.
2: Zora Abdallah, vous voulez peut-être euh, réagir sur cette euh, phrase aussi euh, d'état de guerre sociale et ce
3: mouvement des gilets jaunes. Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, bien sûr, euh, les gilets jaunes, c'est important. C'est un mouvement qui qui montre aujourd'hui cette détresse sociale que rencontrent aujourd'hui euh, les salariés, euh, les gens qui vivent dans la précarité et notamment, effectivement, je rejoins. Euh, euh, de votre invité où effectivement euh, euh, nous on le, on le voit tous les, au quotidien dans les magasins Carrefour où on a beaucoup de femmes qui connaissent ça, effectivement des bas salaires des familles plus souvent monoparentales et puis euh, qui euh, luttent chaque jour hein, pour pouvoir payer euh, effectivement leur loyer, pour pouvoir manger et s'organiser aussi sur leur temps de travail parce qu'aujourd'hui les horaires de travail euh, ne sont pas mis en place par ces grandes entreprises pour favoriser aussi euh, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc aujourd'hui, tout ça euh, mis euh, dans, un, dans, un, dans un checker, c'est un cocktail explosif, effectivement. Donc euh, cette guerre sociale, oui, on, on la ressent au quotidien chez nous. Marion, vous voulez réagir à nouveau Et
4: euh, effectivement, je pense que... Ce qui a fait qu'on a, on a pu appréhender le mouvement des Gilets jaunes sous la perspective du mouvement des femmes, ou en tout cas de la participation des femmes à ce mouvement, c'est que euh, dans un premier temps, il euh, y a eu beaucoup la notion de doléance. C'est-à-dire que ce qui s'est exprimé de la voix des personnes... Euh, au Particulièrement au début du mouvement, c'est euh, ce cri de détresse de personnes qui publiaient, notamment sur Facebook, leur budget du mois, en montrant qu'elles arrivaient, particulièrement des femmes, qui, qui n'arrivent plus à boucler. C'est-à-dire que c'est des femmes qui, depuis des années, des décennies, voire des, des centaines d'années, bouclent des budgets qui sont toujours trop serrés et qui, là, ne peuvent plus. De, et il y en a vraiment je veux dire on avait des totaux avec des, des moins 500 des moins 800 mmh. des personnes qui se retrouvent avec des agios phénoménales et qui ne s'en sortent du on
0: on s'aperçoit que ce sont dans ces couples souvent, euh, quand il y a des couples, en tout cas, ce sont souvent les femmes qui gèrent le, le budget et souvent pour elles qu'elles portent cette doléance euh, avec cette chose-là et cette doléance ensuite effectivement on l'a retrouvée dans les mairies, euh, dans plein d'endroits. Cette précarité, euh, comment elle s'exprime Notamment, je pense qu'il y a eu des mouvements euh, spécifiques de femmes gilets jaunes. Alors il y a eu les, des noms, je me souviens qu'il y avait euh, des noms assez incroyables de, de femmes gilets jaunes. Ça m'échappe actuellement. Ama groupes, les amazones, <rire> voilà par exemple, etc. Et une tentative quand même de, de aussi caractériser. Les gilets jaunes sont plutôt caractérisés par des lieux, euh, les gilets jaunes de Rouen, etc., ou par des thématiques sociales. Je crois que vous faites partie d'un groupe sur le logement, euh, Marion Syriex. Là, ça a été un mouvement par les femmes. Comment vous l'avez vu, ce, cette idée Ça vous semblait possible de faire des amas jaunes, par exemple C'est une manière de se réunir On peut se réunir en tant que femme Zora alors est un peu bête,
3: <rire> non, non, le, le problème il n'est pas effectivement bien sûr que les femmes subissent la précarité et mmh. qu'aujourd'hui euh, elles sont la première cible de, de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui c'est les, 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 tra les travailleurs les, les premiers les premières touchées quelque part hein. mais il faut pas oublier qu'aussi euh, aujourd'hui c'est un cri du peuple aujourd'hui euh, on a le peuple qui descend à la rue pour réclamer euh, son dû quelque part parce qu'on arrête on arrête euh, l'ISF li on arrête, euh, on donne des avantages fiscaux euh, aux grandes entreprises. Et aujourd'hui, effectivement, c'est toujours euh, les petits qui payent. Et les femmes, effectivement, dans leur quotidien aujourd'hui, elles subissent non seulement, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, les bas salaires, puisqu'elles ont souvent des emplois précaires. Et d'ailleurs, les grandes entreprises en jouent, parce que c'est important de jouer, d'avoir des, des gens qui sont dans une situation précaire. Vous les tenez mieux, vous les gardez mieux. C'est des gens qui ont peur de quitter leur emploi, de perdre l'emploi, et ils sont maniables et corvéables à, à, à merci. Voilà et on arrivait aujourd'hui justement comme disait euh, Marion, Marion, Marion voilà, comme disait Marion <rire> euh, effectivement on arrivait à un ras-le-bol total puisqu'aujourd'hui les, les fins de mois c'est plus possible pour elle et non seulement à cela s'ajoute leur notion de vie privée, c'est-à-dire qu'elles font des heures de travail qui leur permettent plus de voir leurs enfants, qui leur permettent plus de, de pouvoir avoir une vie de couple, une vie de famille. Aujourd'hui, on voit aujourd chez Carrefour le travail du dimanche qui est en train de se mettre en place et qui est en train de, 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 de se mettre en place un peu partout, où là, on touche à la vie privée des salariés. Euh, on, on touche vraiment à la vie familiale donc là tout ça engendrait effectivement il y a un ras-le-bol général et c'est pas seulement les femmes, c'est un combat de, 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 du, du monde du travail en fait aujourd'hui il va falloir que ce soit un combat du monde du travail contre le capitalisme
0: Très et rapidement, ce travail le dimanche, par exemple pour donner un exemple ça s'organise comment est, chaque mois de bus, c'est sur le volontariat on l'a vite euh, dépassé ça Le
3: volontariat, euh, je, je pas <rire> vous savez que nous si à CGT, avec le un patron <rire> c'est très très compliqué c'est le discours de Carrefour <rire> et puis d'autres hein, d'ailleurs de ceux qui accompagnent justement ce, ce travail du dimanche mais aujourd'hui le volontariat, on sait très bien que ça n'existe pas, mm. vous savez très bien que quand vous dites non à votre patron, euh, il y a d'autres moyens de vous mettre la pression. C'est vite, de de, faire... voilà. vite devenu obligatoire. C'est vite devenu euh, vaut mieux que tu travailles le dimanche, c'est mieux pour toi. Oui, voilà, C'est ce
2: que vous expliquiez tout à l'heure, le système de menace en fait. Voilà. La personne c est, est, c est faible c est, c est et est très... dans un voilà. état de faiblesse, exactement. moins elle peut exactement. manifester euh, ses revendications voilà ses luttes. On est d'accord.
3: Cet état de précarité, ses bas salaires est créé par le patronat pour effectivement éviter toutes ces luttes dans les entreprises, les travailleurs sont serrés à la gorge ils ont peur de perdre 50 euros donc euh, quand on leur demande, nous en tout cas en tout cas, en tant que syndicalistes d'aller à, à la grève et de dire bon bah voilà il faut maintenant montrer que c'est les travailleurs dans les entreprises qui font changer les choses, parce que tant que vous touchez pas aux porte monnaie de ces patrons là rien ne se fera, c'est dès que vous touchez à l'argent les choses bougent c'est ça qu'il faut se dire, S'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui, c'est comme ça, c'est dès que vous touchez à l'argent, dès que vous touchez à cet argent de, 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 ces, de ces grands patrons, effectivement les choses se mettent en, se mettent en place. Mais aujourd'hui, ces salariés, ils ont peur de perdre le peu d'argent qu'ils gagnent déjà. Donc c'est difficile pour les syndicats effectivement de mobiliser dans les entreprises, d'où peut-être aussi les gilets jaunes. Les gilets jaunes le disent, nous on fait grève le samedi pour éviter de perdre de l'argent. Donc, ils ne font pas grève. D'ailleurs, ce n'est pas une grève. Mais c'est une mobilisation du peuple, c'est une mobilisation des travailleurs. Et c'est là où nous, la CGT, on prend des leçons de tout ça. Et il faut qu'on y travaille et qu'on puisse avoir une convergence des luttes dans ce domaine, mais contre le patronat et contre le capitalisme aujourd'hui.
0: Marion, c'est savais que je dire agir.
4: Mais euh, oui, et je pense que, comment dire, effectivement, le, on peut pas euh, dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de femmes ou un mouvement féministe, mais le, le, la composante féminine a été extrêmement importante. Elle a été impressionnante. Le, et, hein. Elle a été très impressionnante. Euh, le fait qu'il euh, y a eu un moment où on a essayé de singulariser euh, les mobi la mobilisation des femmes au sein du mouvement, mmh. j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Ça a permis aussi de les mettre en valeur. Euh, je pense que cette, cette mise en valeur des femmes, cette auto-mise en valeur des femmes. Au sein d'un mouvement qui se veut euh, très général et euh, qui, en, qui est un mouvement de classe, enfin euh, de lutte de classe, est euh, significatif en fait, parce que c'est pas tant que les femmes sont plus nombreuses dans le mouvement des Gilets jaunes que dans les autres luttes. Là-dessus, on n'a pas encore, on n'a pas de données chiffrées. C'est difficile que, de voilà. dire,
0: mais c'est une impression quand même.
4: Mais en fait, ce qui se passe, c'est que non, là, il y a une étude qui a été publiée en en euh, mi-décembre mi par, euh, par des journalistes du, du, du Monde c'est un collectif de chercheurs qui a publié dans le Monde et qui montrait qu'à euh, date il y avait eu 54% des prises de parole euh, des, des gilets jaunes qui étaient masculines et 45% des prises de parole qui étaient féminines. Donc il y a quand même une distorsion homme-femme mais on a ce 45% qui d'ordinaire est beaucoup plus faible en fait. Et c'est ça qui nous, fait, qui nous donne l'impression en fait, c'est ça qui nous, donne, ce qui nous a donné l'impression d'un peu un raz-de-marée féminin sur ce mouvement des fois, c'est que elle, pour une fois, les femmes ne sont pas cachées par les structures de mobilisation traditionnelles. C'est-à-dire malgré tout, euh, malgré tout les mérites qu'on peut reconnaître aux structures de mobilisation traditionnelles là, syndicats, les syndicats, ouais. les partis les... hmm. il, il y a eu une tendance à l'invisibilisation des femmes mais c'est structurel et c'est pas, pas du fait uniquement des, des personnes impliquées, c'est une logique structurelle, c'est une logique médiatique aussi euh, là on est une oui, majorité oui. de femmes autour du plateau et c'est une bonne voilà. chose mais c'est très rare. Il y
0: a moins de 40% de femmes hein, qui s'expriment dans les médias. Voilà,
4: et donc en fait je pense que c'est cette représentation des femmes qui nous a, qui nous a mis le, le, le focal, la focale sur euh, le côté féminin. Je pense aussi qu'il euh, y, y a une évolution longue en fait, euh, de, la, de la participation des femmes dans les mouvements parce que autrefois, les femmes euh, n'étaient n'étaient pas autant dans le domaine productif. Elles étaient beaucoup cantonnées au domaine reproductif, même si elles ont toujours été présentes dans les, étaient présentes dans les luttes de la pro... liées à la production. Mais il y avait une division quelque part de l'occupation de l'espace public par les femmes. Et donc, en fait, il y avait d'un côté la lutte féministe pour l'émancipation vis-à-vis du... -vis du travail reproducteur euh, et de l'autre côté des femmes engagées dans l'appareil productif qui, elles, étaient invisibilisées au sein des luttes productives du fait de leur... leur moindre proportion, et là on a au contraire une période où on sort de ça, je pense qu'il y a eu euh, une, une modification en fait euh, de la précarisation générale a contribué à modifier euh, le cadrage des luttes de femmes pour le faire congerger finalement avec celui euh, des, des luttes productives qui d'ailleurs sont en train de déborder les structures traditionnelles.
0: Complètement. Scarlett oui.
2: J'aimerais bien peut-être que Zora tu réagisses sur cette question de, 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 de la présence des femmes dans les syndicats, de leur pouvoir d'action, de leur pouvoir aussi de prise de parole et peut-être le relier aussi simplement au fait qu'il y a des activités aujourd'hui qui sont purement féminines. Mm -hmm. euh, Martin a été l'auteur euh, notamment d'un reportage euh, sur les hôtels et euh, les, les femmes de ménage. Oui. Vous, vous êtes quand même des caissières. Et moi, ma question qui m'intéressait à à, par rapport à cette émergence des mouvements euh, des femmes gilets jaunes qui s'organisaient le dimanche, c'était à un moment donné, est-ce qu'elles venaient d'une nécessité euh, d'être entre femmes parce que les revendications peuvent être différentes Et est-ce que vous, par exemple, à CGT Carrefour il y a aussi des revendications qui
3: sont plutôt genrées, on pourrait dire uh -huh. Honnêtement, non. Aujourd'hui, euh, en tout cas sur le, sur le syndicat à la CGT, euh, les femmes sont très très bien représentées. Et notamment chez Carrefour, où on a beaucoup de femmes. Là d'ailleurs, on était sur le magasin de Nantes, où effectivement, on a, on a un collectif euh, 3CH qui s'est mis en place sur un ensemble de magasins. 3CH Oui, ça s'appelle le 3CH. On l'appelait comme ça. C'est un collectif d'ensemble de magasins qui règne un peu le Grand Ouest. Un peu, un peu partout dans la France. On voilà. les La Parisienne, voilà. <rire> Donc, euh, effectivement, y, euh, la CGT, euh, en tout cas, moi j'y suis rentrée aussi pour ces raisons-là. C'est que j'ai pas jamais senti... Je me suis jamais senti senti jugée en tant que femme ou autre. Bien au contraire, je me suis sentie très vite intégrée et, et très demandeur, parce qu'effectivement, avant la CGT, on, on avait cette image de, de, de militants d'hommes, voilà. Aujourd'hui, vous allez dans les manifestations de la CGT, vous avez énormément de femmes, et effectivement, avec tous les métiers représentés, puisqu'aujourd'hui, à Carrefour, on a beaucoup de caissières, vous avez les hôpitaux, vous avez autres, vous avez beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, les femmes, effectivement... Elles sont beaucoup plus révolutionnaires, entre guillemets. Elles sont demandeuses de, de cette lutte. Elles sont, voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, dans, en tout cas, la CGT, et moi, dans, son, dans, dans mon syndicat, en tout cas. Euh, effectivement les femmes sont très bien représentées et notamment chez Carrefour mais donc beaucoup d'enseignes ou avec lesquelles je peux travailler euh, notamment avec les UEL et autres il y a beaucoup de femmes qui sont secrétaires d'UEL qui voilà au contraire on est très demandeurs de ça et euh, la CGT elle a même été je pense précurseur de, de cette de cette égalité entre guillemets euh, voilà vous avez des femmes dans, dans tous les domaines euh, au niveau de la Confédération euh, à, à des postes différents ce qu'on ne retrouve pas effectivement dans certains partis politiques où vous ne retrouvez pas dans, dans certaines structures mais aujourd'hui les femmes aussi sont très présentes en tout cas pour le syndicat CGT. Après, je, je parlerai pas pour les autres syndicats, mais euh, non, non, je je pense qu'elles sont précurseurs aujourd'hui de nouvelles luttes. En tout cas, elles sont plus dans le, le combat. Elles ont envie de s'affirmer. Je pense qu'il y a une, une elles ont une marre de se laisser faire. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, elles sont dans la rue et on le voit avec les gilets jaunes. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les manifestations, en général, des syndicats, vous allez voir qu'il y a énormément, énormément, énormément de femmes.
0: Alors je vous arrête un instant, on va encore prendre un temps avant la fin de cette émission pour discuter avec vous, nos invités, mais d'abord, je salue Sophie qui vient de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, tu es journaliste à Radio Parleur et tu souhaitais ouvrir la question des luttes menées par des femmes à des mobilisations partout dans le monde au-delà de notre hexagone. C'est un rapide tour du monde que tu nous proposes. Alors on y va et ça commence avec un événement tout récent.
5: Ce son que vous venez d'entendre, c'est Bobby Singleton, un sénateur démocrate d'Alabama qui s'insurge vio violemment contre la loi sur l'avortement votée mar mardi dernier. À 25 voix contre 6, cette loi est l'une des plus restrictives des états unis Elle interdit quasi totalement l'avortement, même dans les cas de viol ou d'inceste. Le texte prévoit également des peines de prison pour les médecins pratiquant des IVG. Les réponses féministes ne se sont pas faites attendre et plusieurs associations de mouvements des droits civiques ainsi que le planning familial ont décidé de faire appel de la décision. Alissa Milano, actrice américaine, a proposé une grève du sexe jusqu'à ce que les femmes retrouvent le droit de disposer de leur corps. Le hashtag UNOMI you know a rassemblé des milliers de tweets, autant de témoignages de femmes qui ont eu recours à l'avortement. La situation aux États-Unis est inquiétante. Depuis le début de l'année, 28 États ont mis en place des mesures limitant l'accès à l'avortement. Le but Obtenir de la Cour suprême une révision de ce droit constitutionnel qui existe depuis 1973. Pour rappel, la Cour suprême est passée dans le camp conservateur depuis la nomination de deux nouveaux juges connus pour leur position anti-avortement par Donald Trump l'année dernière.
0: Et ce droit à l'avortement, Sophie, il n'est pas menacé seulement aux États-Unis, c'est un combat qui se joue actuellement à l'échelle
5: internationale. Oui. Au mois de mars, à Vérone, en Italie, se tenait le congrès mondial de la famille qui rassemble des représentants politiques d'extrême droite et des membres d'organisations conservatrices pour discuter notamment de l'avortement. En réponse, le mouvement No Una Di Meno, pas une de moins, a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de la ville et une mobilisation d'une ampleur inédite qu'on avait évoquée sur Radio Parleur.
0: Oui, C'était un reportage de Charlotte Mongibaud. Ouais.
5: En Argentine aussi, on se bat pour le droit à l'avortement dans des marches de femmes qui prennent la rue mais les luttes féministes en Amérique latine, massives et populaires, forment des alliances avec d'autres combats. Au Chili, le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plus de 350 000 personnes ont manifesté à Santiago. Ce mélange, des survivantes de la dictature de Pinochet, des militantes défendant les droits humains, des ONG, des associations, des syndicats, des femmes Mapuche dénonçant l'oppression subie par leur peuple, mais aussi des étudiantes s'insurgeant contre le harcèlement sexuel à l'université. Les mots d'ordre, eux aussi, sont très nombreux. Euh... Alors, Contre les violences à l'encontre des femmes, contre les discriminations lesbiennes et transgenres, contre les conditions d'accueil euh, indignes des migrants, mais aussi pour l'égalité salariale entre hommes et femmes, pour défendre l'avortement, pour le droit au logement. Les mobilisations féministes au Chili prennent de l'ampleur depuis quelques années. Une mobilisation à retenir en particulier la lutte contre les agressions sexuelles dans le milieu universitaire en 2018. Le blocage des universités avait permis de demander une loi contre les violences sexuelles et conjugales et la révision des règlements universitaires qui protégeaient les harceleurs.
0: Alors on change de continent, direction l'Inde, c'est la plus grande démocratie du monde et là-bas les femmes aussi se battent pour l'égalité bien sûr.
5: Et elles le font en organisant des actions impressionnantes. En janvier dernier, une chaîne humaine de 620 km de long s'était déployée dans l'état du Kerala au sud du pays. Son nom le mur des femmes. Son but, obtenir l'ouverture aux femmes du temple de Sabarimala, Sabari dont les femmes étaient exclues malgré une loi levant l'interdiction discriminatoire. Au lendemain de cette chaîne, seules deux femmes escortées par la police ont pu rentrer dans le temple. En Inde, les avancées féministes portent sur les conditions de travail, mais sont bien trop souvent accaparées par les femmes issues des milieux urbains aisés et des castes dominantes hindous. Problème, les violences sexuelles, les viols collectifs dans l'espace public et le harcèlement touchent surtout les femmes musulmanes et les dalites ou intouchables, la plus basse caste de l'organisation hindoue, très discriminée et moins favorisée. La lutte de ces femmes exige surtout une réforme du système judiciaire, trop laxiste envers les violeurs.
0: Et enfin, on termine ce tour de combat actuellement mené par les femmes, plus près de chez nous, tout près en, fait, en Europe.
5: Et particulièrement en Espagne. Là-bas, la justice patriarcale a condamné de façon un peu légère cinq hommes violeurs en avril 2018. L'affaire a suscité de vives réactions et de nombreuses manifestations. La Manada, ou la Meute, était un groupe accusé de viol collectif sur une jeune femme lors des fêtes de Pamplune en juillet 2016. Le tribunal les a condamnés à 9 ans de prison, contre les 22 requis car elle n'a pas retenu la qualification de viol, seulement celle d'agression sexuelle. Plus de 30 000 femmes se sont rassemblées dans les rues des grandes villes espagnoles en scandant « Nous, on te croit » pour dénoncer une législation défavorable aux femmes victimes d'abus sexuels et trop tolérante avec la culture du viol. Partout dans le monde, les luttes salariales des femmes ne sont pas souvent au cœur des mobilisations. Les violences sexuelles et conjugales, les viols et les atteintes au droit à l'avortement semblent plus menaçantes car elles touchent directement le corps des femmes. Le capitalisme, comme l'explique Sylvia Federici, a organisé la société pour que cette, cette violence devienne possible. Les mobilisations sur ces droits rassemblent partout à travers le monde, mais pas vraiment en France. Alors pourquoi est-il si difficile de mobiliser sur ces questions en France, et même plus largement sur les luttes féministes
0: Merci beaucoup, Sophie. Sylvia Federici, je... sociologue, ça un... Sociologue. Qui sort un livre là tout récemment, j'ai euh, appris sur Le, le nom.
5: capitalisme patriarcal.
0: Parfait, c'est dit. Vous écoutez Radio Parleur, on a encore une vingtaine de minutes à passer ensemble ici en public à la gare XP à Paris, dans le 20e arrondissement. Ne bougez pas. Anniquilée avec le morceau Rebelle Girl, l'histoire d'une fille qui en admire une autre pour la colère qu'elle exprime et l'impression de liberté qui émane d'elle. C'est l'un des principaux morceaux dans les années 90 du mouvement musical des Riot Girls. On vous conseille en particulier d'aller lire le Riot Girl Manifesto, c'est un texte publié au début des années 90, toujours disponible sur internet. en direct de la Place de la République, sur radioparleur.net. Dernière partie de votre mensuel de Radioparleur, on ouvre le micro à des femmes en lutte et on se pose ces questions. Les femmes, premières cibles du capitalisme mais aussi premières résistantes. Sur notre plateau, je rappelle nos invités. Zora Abdallah, déléguée CGT chez Carrefour à Sevran, et Marion Siriec, chercheuse sur les questions de logement et gilets jaunes. Scarlett Dernière partie, euh, je te laisse le micro. Que voulais-tu aborder
2: Alors Zora Abdallah, simplement peut-être pour rebondir euh, sur la chronique de Sophie, j'aimerais parler, enfin euh, qu'on discute ici du traitement euh, de enfin du, du corps, pardon, de la femme, justement mm -hmm. dans cette, euh, dans la grande distribution. Euh, comme Sylvia Federici le dit, le capitalisme a permis finalement l'exercice de cette violence sur les corps féminins. Est-ce que vous, dans votre travail au quotidien, vous ressentez que que cette euh, compétitivité et cette surproduction mise en place par la grande distribution menace votre santé et menace, euh, menace votre corps.
3: Alors effectivement, quand j'entends je, un petit peu euh, ce qu'a qu dit Sophie... Euh c'est vrai qu'on a l'impression qu'on était, on parlait tout à l'heure de régression sociale, on a l'impression qu'on est dans la régression humaine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un impact sur les femmes dans le monde entier, sur notre façon de voir les choses et, et on retourne en arrière. Et ça c'est vraiment très inquiétant. Et dans le monde du travail, effectivement, aujourd'hui, euh, l'entreprise, je ne parle pas que pour Carrefour, mais dans, dans, dans toutes les entreprises dans le monde du travail, aujourd'hui, les femmes sont considérées telles des hommes. C'est-à-dire qu'on leur donne les mêmes capacités physiques à s'occuper des rayons tels qu'un homme. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on ne va pas faire refaire la science, mais on sait très bien qu'il y a des capacités masculines et des capacités féminines qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, vous avez des salariés et des femmes qui vont tirer des palettes comme un homme, qui vont... Voilà, ce n'est pas que je suis euh, loin d'être... Euh d'être euh, antiféministe ou peu importe, hein, mais c'est surtout de dire qu'effectivement, on a chacun nos capacités. Euh, nous, en tant que femmes, on, on portait des charges lourdes, on ne pourra pas même porter, porter les mêmes masques qu'un homme. Mais aujourd'hui, euh, le monde du capital et, et le monde du travail demandent autant à une femme qu'à un homme, mais pas dans les salaires, bien sûr. Dans le travail, effectivement, on le demande, mais dans les salaires, on ne va pas le voir. Mais aujourd'hui, oui, vous avez des femmes dans le monde du travail, quel qu'il soit, qui vont faire le travail des hommes qu'avant, on ne voyait pas. Bien sûr que c'est une avancée pour certaines femmes, ça, je ne dis pas le contraire. Mais effectivement, l'impact qu'il va y avoir, ça va être sur la santé de ces femmes-là. Parce que vous avez des femmes qui vont porter des charges et qui vont être beaucoup plus fragiles au niveau de leur dos, au niveau de, de, de leurs articulations, qui vont ressentir euh, voilà, plus d'impact de, plus de, et de conséquences sur leur corps qu'un homme, euh, dans, la, dans la longueur... la longueur même Voilà, exactement, qui subissent, aussi, hein, sûr, hein, qui subissent aussi, bien sûr, qui subissent aussi. Mais une femme qui va être beaucoup plus fragile structurellement, puisque... On n'a pas forcément les mêmes capacités physiques ni constituées de la même manière. Donc effectivement, euh, oui, cet impact-là, on le voit aujourd'hui dans, dans, dans le monde du travail en général, y compris dans la grande distribution, parce qu'aujourd'hui, le terme, c'est la productivité. Que vous soyez une femme ou un homme, on attend la même chose de, votre, de vous. Voilà. Et sur l'égalité des salaires, effectivement, euh, on ne voit pas cette répercussion-là. Et peut-être, est-ce que cette précarité
2: euh, dans le travail, questionne parfois la femme
3: sur une maternité éventuelle Mais bien sûr, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd aujourd maintenant les femmes se posent la question d'avoir un enfant euh, en fonction de leur travail. Avant, on ne se posait pas la question. Si j'ai envie d'avoir un enfant, je fais un enfant et on ne se pose pas de questions. Aujourd'hui, c'est, ouais, mais si je m'arrête, voilà, oui, mais est-ce que je vais avoir les moyens d'eux Oui, il y a toute cette question sociale Est-ce que l'employeur va me reprendre derrière Exactement. Est-ce qu est que, que je ne vais pas perdre mon poste Est-ce que derrière, voilà, et elles n'osent même plus déclarer leur grossesse vous voyez, nous dans les magasins, elles ont peur de dire qu'elles vont, qu'elles sont enceintes, ou même aux embauches, elles, elles le disent pas, ce qui est normal, hein, c'est le code du travail. Mais euh, elles sont dans la peur, alors qu'avant, euh, bon bah, normalement, il, y avait, il doit pas, elle doit pas exister cette peur-là. Mais aujourd'hui, les conséquences de vivre une, une vie de femme, euh, on la voit plus dans le monde du travail. C'est-à-dire que Aujourd'hui, vous avez des femmes qui n'osent même plus demander d'avoir des heures pour aller chercher leurs enfants, euh, qui n'osent plus euh, essayer de dire « mais moi j'ai mes enfants, je ne peux pas, mon enfant est malade », ils n'osent même plus se mettre en enfant, en enfant malade, ils n'osent même plus prendre leurs droits en fait, parce qu'ils ont peur d'avoir des répercussions par la suite dans, le, dans, dans leur travail. Mais pas que chez la femme, chez l'homme aussi, mais la femme c'est plus compliqué, parce qu'elle a ce côté maternel, c'est elle qui élève les enfants, mmh. voilà, elle a toujours encore ce, ce rôle-là. Donc elle, elle se donne responsabilité plus qu'un homme de, de, de s'occuper de la vie de mmh. famille. Et aujourd'hui, euh, on le voit, l'impact euh, psychique dans la souffrance au travail, il est très important chez les femmes, puisqu'on a cette, cette euh, difficulté de concilier la vie privée et la vie euh, professionnelle, mais aussi sur euh, cette demande, cette attente de productivité que, que font subir les grandes entreprises, euh, en tout cas sur les femmes.
0: Je voulais faire à Germain sérieux, mais oui, justement, vous dites qu'on demande autant aux femmes qu'aux hommes. Moi, je dirais qu'on demande... Plus aux femmes qu'aux hommes, et notamment avec cette charge mentale. Lorsqu'on rentre chez soi, le travail ça. continue. Ça. Et on donne aux femmes euh, le rôle social. Elles ont plus de enfants, pression, etc. elles ont beaucoup plus de pression. Marion Sardin, je voulais réagir là-dessus.
4: Effectivement, les femmes sont particulièrement euh, touchées par le, le diktat d'une productivité exacerbée. Euh, les troubles musculosquelétiques, c'est quelque chose qui se trouve énormément, justement, dans la, la profession des mmh, caissières. Les voilà, de dos, euh, Les maux de dos on chez les infirmières. Il y, y, y a un certain nombre de, de professions féminines qui, euh, où on voit apparaître des pathologies euh, qui sont directement liées au travail. Il y avait eu un excellent documentaire il y a quelques années qui s'appelait « La mise à mort du travail » qui parlait un petit peu de cette problématique. Mais justement cette dictature de la productivité elle est particulièrement forte. Elle est forte sur tout le monde mais elle est forte sur les femmes. Je, vous avez vu passer un, un article récemment de Amazon euh, qui, a, qui a licencié au total sept femmes pour en gros grossesse veux. improductive. Ah, des
0: procès sont en cours aux états unis hein.
4: Voilà. Euh, il y a aussi euh, le problème de, des carrières interrompues. Euh, le fait d'interrompre sa carrière quand on a une grossesse ou un congé euh, des choses comme ça, c'est des choses qui Précarise en termes de travail, qui précarise au niveau des droits à la retraite, qui précarise aussi au niveau du logement. Le fait, par exemple, de, de perdre son revenu quand on a un taux d'effort qui est beaucoup trop élevé, euh, ça peut entraîner la perte du logement. Donc, euh, voilà, on a, on a en fait une, une réaction en cascade et en chaîne euh, sur, le, sur la question des, des congés parentaux, des congés maternité, de du partage euh, de, la, de la charge mentale et des tâches et du soin et tout le travail reproductif qu'on appelle le travail de care. Euh, ça, c'est en, en France, on a encore un système complètement archaïque. Le fait qu'on ait euh, un, un système social qui se base encore à 11 jours de congé euh, paternité pour les hommes euh, et seulement, j'allais dire seulement deux mois finalement, de, de, deux ou trois mois pour les femmes, c'est très faible en fait. On, a, on, on souffre, le féminisme en France souffre beaucoup d'un prisme productiviste euh, qui a cédé beaucoup, beaucoup de choses en fait euh, au, euh, au, au capitalisme, au, à la, aux logiques productivistes et aux logiques euh, industrielles et aux logiques en Entrepreneurial, avec donc une forme de féminisme des fois productiviste qui, qui encourage en fait, qui, qui fait passer l'émancipation des femmes par le travail et qui donc en fait, ce féminisme productiviste qui était souvent l'apanage de femmes de classe aisée ou de classe moyenne mmh. qui envisageait donc l'émancipation par le fait de sortir du foyer euh, a, a soumis beaucoup, a, a engendré des logiques qui a soumis beaucoup, beaucoup de femmes à euh, toujours plus de domination par le, le capitalisme On surjoue,
0: on fait encore plus, c'est vraiment l'idée
2: Charlotte, question Non, mais simplement, peut-être, euh, pour clôturer cette discussion, enfin, pour commencer à clôturer cette discussion, on va revenir sur, euh, vraiment, ce qui est, en, en ce moment, les grands marqueurs euh, de cette société euh, capitaliste, euh, qui sont, euh, d'une part, l'automatisation du travail, et, d'autre part, peut-être, cette, euh, ce, cette grande appellation de startup nation, et quel sort va être réservé euh, aux femmes, et comment les femmes sont traitées, euh, par cette automatisation et par cette Start-up Nation du travail Peut-être en premier sur l'automatisation, pardon, je vais vous faire réagir, s'il vous plaît Zora et plutôt sur la question euh, vraiment de la startup Nation, Mar Marion euh, Syriac, je pense que vous avez des choses à dire aussi
3: alors euh, sur les nouvelles technologies qui se mettent en place, et notamment l'automatisation euh, dans le monde du travail, effectivement la peur, euh, la peur première c'est la disparition des postes, mmh. mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous trouvez une solution, vous pouvez reclasser les salariés, vous pouvez euh, leur donner un nouveau métier qui leur permette de s'épanouir dans ce métier-là. CGT ne sera pas opposé à ce genre de choses. En revanche, si vous avez des suppressions d'emplois que pour du profit d'actionnaires, de, 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 effectivement, euh, on ne sera pas d'accord. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de caissière a une pénibilité. Hein, il y a une pénibilité parce qu'effectivement, on a les facteurs de RPS, euh, ce qu'on appelle les risques psychosociaux parce que vous êtes... Euh, très... Euh, vous êtes tout le temps dans le même dans le même... Dans Action. le bruit, dans oui, l'action. Oui. Vous avez des conflits avec le les gestes, voilà, y, a, y a, Voilà, il y a des gestes oui. répétitifs. Donc, les gestes répétitifs, on va rentrer dans les TMS, ce que disait oui. Euh, oui. Marion tout à l'heure, sur les troubles musculosquelettiques. Effectivement, on a beaucoup de caissières qui se font opérer des mains, des épaules. Euh, voilà, il y, y a encore toutes ces... voilà, Il y a comme une pénibilité qui est sur, sur le monde des caissières. Enfin, dans le travail des caissières, il y a une pénibilité. Donc, effectivement, si on peut trouver des métiers qui soulagent mm. justement cette pénibilité au travail, bien sûr qu'on sera dans, dans l'avancement en revanche, si cette nouvelle technologie arrive mais détruit détruit le monde du travail, détruit les postes. Effectivement, euh, voilà, il faut il faut adapter les nouvelles technologies à l'évolution, mais dans l'évolution positive pour les travailleurs. C'est vraiment à, voilà, dans l'amélioration de l'amélioration des conditions de travail et non dans la suppression de, mmh. de l'emploi. C'est en fait. vraiment
0: l'automatisation, mais pas au prix de l'emploi. Exactement, exactement. Est-ce que ça va vers ça Est-ce qu'on vous propose
3: des choses Alors pas du, chose tout, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui chez Carrefour, effectivement, l'automatisation arrive à grands pas. On est déjà en train de On de, voit les caisses automatiques partout. On a testé partout. des caisses automatiques de partout. On a même des caisses. Des, bah, vous avez entendu parler des fameux magasins sans sans, sans personnel, sans, sans caissière, ouais, sans, sans rien. Euh, aujourd'hui, on a eu plein de tests chez Carrefour, notamment à, à Villiers-en-Blière, où ils mm -hmm. faisaient passer des, 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 ils faisaient des caisses donc sans on caissière. On dit ça voilà. même au fur et à mesure. On alors, se on fait sert. travailler clients, ouais. ça, c est c est les, les clients, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'escalibre, hein, c'est okay. les clients qu'on fait travailler, donc bravo Carrefour, hein, ils sont <rire> forts dans, dans le <rire> domaine, hein, puis les clients, ils sont demandeurs, <rire> c'est ça le pire. Mais on les fait travailler, <rire> mais on ne les rémunère pas. Mais bon, mais au-delà de ça, la caissière, aujourd'hui, effectivement, c'est toujours un métier pénible, il faut le dire ce qui est. Mais aujourd'hui, si on est dans l'avancement, dans les meilleures conditions de travail possibles pour les salariés, on sera pour les nouvelles technologie. En revanche, quand on est dans les suppressions de postes, comme l'affirment aujourd'hui toutes ces grandes entreprises, au détriment euh, voilà, de, 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 de l'emploi, bien sûr qu'on ne on sera pas d'accord. C'est clair. L'automatisation, elle, elle, elle profite simplement à ses, à ses actionnaires, à ses grands, ses grands patrons, juste pour faire des économies sur les salariés. C'est-à-dire, de toute façon, le, le levier premier euh, économique que font les entreprises, c'est les hommes. Donc aujourd'hui, si on met en place ces nouvelles technologies, c'est pour les remplacer. Ce n'est pas pour améliorer euh, des conditions de travail, bien au contraire. C'est simplement pour les remplacer. Et c'est là où, effectivement, euh, on n'a pas la même idéologie. Et Carrefour, aujourd'hui, met en place ces nouvelles caisses. Euh, donc, il développe des caisses, des fils uniques, des choses comme ça, Enfin voilà, pour déjà avoir déjà moins de caissières, mais en même temps, euh, pour remplacer les caissières. Donc, on va les diminuer, mais ces postes-là sont supprimés. Et ça, c'est clair, ce pas des postes où on va remettre les caissières à faire autre chose. En tout cas, ce n'est pas dans l'optique de Carrefour. – Marion
2: Syriax, peut-être, euh, du coup, sur les, la, la France, euh, Startup Nation et donc euh, un nouveau monde qui se dessine. Comment s'annonce euh, le patriarcat euh, dans ce nouveau monde et la position de la femme
4: à La lutte contre le patriarcat s'annonce mal <rire> dans les nouvelles technologies, parce qu'il faut savoir qu'on nous présente les nouvelles technologies comme émancipatrices. on nous présente voilà, ça, les nouvelles technologies euh, donc pour rebondir. Par exemple, quand on met une, une caisse euh, automatique, on demande finalement au consommateur de faire le travail euh, donc en fait on, on soit, parce qu'on met une machine on, on, hmm. on, a, dire, on fait semblant de supprimer le travail alors qu'en fait on le fait faire à la personne oui, qui paye c'est
0: lui qui bip, c'est lui qui se déplace voilà. on tout à
4: euh, et il faut savoir que donc les machines ne sont pas du tout euh, neutres donc la caisse automatique, elle a un système relativement simple, mais ce qu'on voit se développer à l'heure actuelle avec la Startup Nation, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui par ailleurs est une, une expression qui est sujette à caution, euh, qui se développe à, à partir d'algorithmes, en fait, ce qui, est, ce qui est particulièrement problématique, parce que euh, les algorithmes sont perméables, en fait, aux logiques sociales. Un algorithme n'est jamais neutre. Un algorithme a été programmé d'une certaine manière, et l'algorithme, l'intelligence artificielle, fonctionne aussi de plus en plus sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine, donc avec des robots qui en fait apprennent eux-mêmes sur la base de bases de données mmh. à, à créer un certain nombre de, de choses et, euh, et en fait ces machines là elles sont complètement perméables aux logiques patriarcales aux logiques racistes aux logiques classistes c'est euh, enfin elles sont perméables à tous les grands euh, systèmes de domination sur euh, la, la question des, des logiques patriarcales il y a une étude qui a été menée euh, par une journaliste qui s'appelle euh, euh, j'ai son nom, Judith Duportail mmh. qui en fait a demandé euh, ces données notamment à, à Tinder ou à, à je pense qu'elle parle aussi de LinkedIn mais je suis pas sûre, euh, et en fait elle montre que euh, l'algorithme a intégré, que ce soit volontaire ou non en tout cas l'algorithme a intégré un certain nombre de logiques patriarcales euh, en, par exemple l'algorithme de, de Tinder a tendance à proposer aux femmes des matchs avec des hommes qui sont plus diplômés et mieux payés qu'elles et donc, euh, on a l'inscription dans le code euh, d'un certain nombre de logiques patriarcales, et en plus, on a l'invisibilisation de ces logiques, et on les fait porter en fait sur non, la responsabilité individuelle, sur l'amour, sur et donc on, on invisibilise tout un tas de, de logiques de domination. Euh, voilà, euh, ouais.
2: Très bien. Car la dernière question. Donc, oui, tout à Elle fait. C'est la dernière, ça y est. Bon,
1: dommage.
2: C'est un bon un sujet bon pour finir. <rire> bon, pour, pour terminer, j'ai envie d'introduire avec vous peut-être euh, un sujet euh, plus particulier, mais qui est tout aussi euh, intense et réel et vivace en ce moment. C'est la question finalement des discriminations. Euh, des discriminations raciales euh, de, qui viennent aussi bien des origines que de la couleur de peau. Et donc à ce sujet, en 1981, déjà, Angela Davis, donc militante des droits civiques, publiait un livre qui s'intitulait « Femmes, race et classes ». Donc il met en avant l'idée que la précarisation de la femme est interdépendante du régime libéral et qui, lui, réside sur le patriarcat. Et donc, on est dans le clivage dominant-dominé. Donc la femme, elle est de fait dominée dans nos sociétés capitalistes, mais plus encore quand elle, était, quand elle est racisée et issue de l'immigration. Et est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment ce double combat à mener euh, Donc je me tourne peut-être d'abord vers Zora Abdallah en premier pour me répondre à cette
3: question. Alors là, oui, complètement, totalement. Euh, effectivement, euh, cette discrimination, on l'a subie au quotidien. Donc euh, Là, c'est sur un autre débat, forcément, qui n'est pas que syndicaliste, hein, parce que nous, en tant que syndicat, bien sûr, qu'on défend tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'au quotidien, on le subit. Euh, moi, en tant que, 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 que personne d'origine maghrébine, euh, je le subis encore au quotidien, le regard de l'autre, où à chaque fois, on nous demande mais, mais t'es pas française, mais je suis née en France, je suis née en Paris 20, <rire> j'ai fait mes études en France, euh, voilà, mais il n'y a que mes parents qui, qui changent, mais moi, je suis là je suis en France mais aujourd'hui c'est dans le regard de l'autre qu'on est les étrangers en fait et vous pouvez faire toutes vos études tout ce que vous voulez en France avoir toute la culture française possible de toute façon vous serez toujours aux yeux des autres le, la personne d'origine maghrébine d'une manière ou d'une autre et dans le monde du travail ce sera toujours pareil dans le monde politique c'est toujours pareil c'est à dire que euh, quel que soit le parti politique euh, Excusez-moi, je vais peut-être choquer, mais vous avez, on a, et dans les entreprises, hein, vous avez toujours ce qu'on appelle les, les blacks et les arabes de service. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire joli et pour montrer qu'ils ont des postes hiérarchiques intéressants, comme chez Carrefour. Chez Carrefour, vous allez plus vous monter dans la hiérarchie. Dans, enfin, je dis de ce que je, je, je connais, hein, je mmh. sais que chez Orange c'est pareil, dans, dans beaucoup d'entreprises c'est pareil, dans des grosses entreprises on a le même problème, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous allez voir euh, des gens issus de la diversité ouais. en tout cas. Donc, moins euh, de voilà femmes, moins en plus femme. Voilà, ouais. exactement, en plus des femmes. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, chez Carrefour c'est pareil, vous avez... Euh, alors moi ce qui m'avait le plus choqué bon, je parle de Carrefour parce que je connais Carrefour, mais la RTP c'est quelque chose qui m'a encore plus choqué. parce que moi j'habite la banlieue parisienne et je suis dans le dici du 93, et j'étais choquée de voir que tous ces chauffeurs, c'était que des Noirs et des Arabes. Et je ne comprenais pas. Je me disais, quand je vais sur Paris, sur certains coins, c'est que des Blancs. Quoi. Enfin, je dis des Blancs, entre guillemets. Hein, mais euh, voilà. Et moi, c'est quelque chose quand même qui, qui me disait, mais c'est vrai que voilà, les Arabes de service, on les met dans les coins spécifiques... Dans les, dans les populations euh, adaptées, entre guillemets, hein, c'est dans le monde de l'entreprise, ça pense comme ça. Hein. Euh, et Carrefour, c'est pareil. C'est-à-dire que dans mon magasin, euh, bien sûr, vous, avez, vous allez trouver euh, euh, des collègues de, de toutes les diversités possibles, euh, à tous les niveaux, que ce soit des cadres ou autres. Par contre, vous allez dans certains magasins où, effectivement, vous n'allez pas trouver ça.
0: Bah, on dirait on va finir avec vous là-dessus euh, Très dernièrement, SOS Racine a fait une nouvelle vague de testing Ça a été montré par plusieurs médias Qui montraient que très bien, lorsqu'on cherche un logement euh, Typiquement son nom de famille, etc. Ça joue énormément Au-delà de ça, comment vous le constatez notamment dans le logement
4: ah bah, Dans le logement, euh, c'est évident euh, On ouais. peut faire en fait, un peu la, la même analyse euh, euh, qu'avec les femmes, c'est-à-dire hein. que les personnes racisées ou minorisées euh, sont, sont victimes de discriminations euh, qui ont, sont euh, à la fois structurelles et, euh, et complètement liées euh, aux... Il enfin, y a un racisme structurel et puis il y a un racisme interpersonnel qui reste extrêmement présent euh, en France. Et, euh, et les luttes, d'ailleurs, à ce niveau-là souffrent beaucoup, à mon avis, euh, d'une sorte d'hégémonie du concept d'universalisme en France, où, en gros, euh, on n'a pas de mal à à appréhender euh, le catégoriel quand il s'agit de constater les problèmes, mais euh, donc, euh, donc dans une attitude parfois un peu misérabiliste, mmh. où on dit oh, « regardez les pauvres femmes, regardez les pauvres, ils subissent des discriminations », mais après quand il s'agit de lutter contre, et qu'il s'agit d'effectivement mettre en place des mesures correctrices, là on bloque complètement toujours sur l'universalisme qui empêche... Euh, complètement d'avancer sur, sur certaines problématiques. C'est le cas euh, en féminisme, c'est le cas euh, pour les personnes racisées, c'est le cas je pense, il y a plusieurs problématiques. Et, euh, et, enfin, le, le livre d'Angela Davis euh, qui est un, un livre très connu, en fait, c'est un des premiers moments de ce qu'on a appelé euh, l'intersectionnalité des luttes. L'intersectionnalité, c'est-à-dire en fait quand on lutte, il faut prendre en compte l'ensemble des systèmes de domination dans lesquels on peut s'insérer. Et le fait que, par exemple, quand on est une femme blanche, on est dominé par le patriarcat, mais on est potentiellement aussi vecteur de domination pour des personnes racisées ou, euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a une autoréflexivité à avoir euh, sur ces sujets-là, qui, à mon avis, euh, est cruciale aujourd'hui. Et je dirais qu'en gros, on est dans une situation actuellement où, euh, si on, soit les, enfin, c'est gilet jaune intersectionnel, où on va aller vers une dystopie. Euh, macronienne, euh, t -t on va tous souffrir.
0: Et bien là-dessus, sur ces derniers mots, on va plus malheureusement s'arrêter. <rire> <rire> voilà. euh, on va arrêter cet échange, merci beaucoup, c'était passionnant, on est très heureux d'avoir pu faire cette émission avec vous deux. Alors avant de nous quitter, on va laisser le champ libre à un homme, voilà, c'est comme ça, depuis sa Bretagne natale. Guillaume, il revisite régulièrement pour nous les sujets de nos émissions, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, et c'est ça, ça qui est bien, on trouve. Alors capitalisme, femme en lutte, ça lui inspire quoi
1: oui.
6: Il ne s'agit pas d'une chanson écrite avant la chute du mur de Berlin qui marquerait la fin de l'histoire et des utopies, mais bien d'une œuvre enregistrée par le groupe culturel de la Ligue communiste du Canada, postée sur Youtube en 2013. Un extrait d'un cœur de femme marxiste-léniniste d'outre-Atlantique sur lequel je désirais lancer cette chronique du LOL. Une petite m'explication de deux 3 minutes autour du thème qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-on sérieusement être féministe et libéral je passe un call à ZAP, à la meilleure d'entre toutes, notre dévouée secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Nous nous engageons
2: à
4: implémenter au moins l'une des lois qui seront présentées dans le cadre du bouquet législatif pour l'égalité femmes-hommes présenté par le Conseil. Et nous faisons cet appel, ce call to action euh, aux plateformes numériques.
6: Malheureusement, Marlène Schiappa, tu t'exprimes comme un bingo de la Startup Nation. Je vais devoir demander à une autre copine de s'en charger plus puissante intellectuellement que ton papa, Jean-Marc Schiappa, un trotskiste-lambertiste. Je te présente Irène Coffer, militante syndicaliste et féministe anticapitaliste belge.
3: Vous savez, il y a cette espèce de mythe de la journée des 8 heures hein, qui n'a jamais été la vie des femmes. Hein. On oublie complètement tout ce qui peut être aux enfants, tout ce qui peut être faire à manger, tout ce qui peut être
4: nettoyé, qui est un, un travail de femme.
6: Oh là là, travail de femme, doucement, Madame koffer tu pourrais être accusée de favoriser les stéréotypes. En plus, j'ai un pénis et j'ai fait trois heures de ménage aujourd'hui, ce qui ne m'était pas arrivé depuis au moins six mois. Il faudrait que je songe à embaucher une technicienne de surface racisée pour me soulager. Heureusement, Irène koffer ta nationalité belge le protège du courroux de Marlène Schiappa, qui a, elle aussi, oublié que le système qu'elle soutient au pouvoir, ce fameux capitalisme patriarcal que Christine Delphi a décrit dans Économie politique du patriarcat, ben ce système, son équilibre est aussi précaire que les femmes dont il se sert au quotidien.
3: Les, les, les luttes anticapitalistes, quand elles sont basées sur des analyses marxistes, sont effectivement basées sur une analyse des rapports de production, mais qui oublie complètement les rapports de reproduction et le travail gratuit des femmes. Et on peut se dire que le capitalisme il ne tiendrait pas cinq minutes si tout ce travail-là devait être payé
6: féminisme et capitalisme, juste une histoire de rimes. Oui, mon maître Guim c'est déplorable. Autrement dit, le prolétaire du prolétaire, l'opprimé ultime, c'est sa femme et c'est ce que Karl Marx avait délibérément occulté pendant qu'il laissait sa meuf s'occuper des gosses. Je ne mens pas, regardez le film Le jeune Karl Marx, il s'en bat les gonades sévèrement. Un peu d'honnêteté intellectuelle, laissant Marlène Schiappa nous répondre avant de conclure. Je vous
4: dis pas que c'est faux, je, je suis en train de vous dire que moi je ne sais pas, honnêtement, je peux poser la question, je peux me renseigner, mais moi je suis un petit peu occupé j'ai un peu autre chose à faire.
6: Bon, les copines sauf Marlène, on n'est pas dans la merde. Mais la révolution anticapitaliste sera féministe ou ne sera pas. Je vous laisse, j'ai oublié de vider le seau de ma serpillère.
0: Merci Guillaume et merci hein, Marlène Schiappa d'avoir pris le temps de nous répondre Vous venez de passer une heure avec Radio Parler. Merci à vous, c'était à la gare XP Alors je modifie une bêtise que je dis depuis le début C'est dans le 19 e arrondissement et non pas dans le 20 e de Paris, donc la honte sur moi Je salue nos invités Zora Abdallah Merci beaucoup, délégué CGT chez Carrefour à Sevran, merci, merci d'avoir pris le temps Marion Cyriex, chercheuse sur les questions du logement et gilet jaune, merci, merci beaucoup d'être venue. Alors les luttes que vous menez on les suivra sur Radio Parler. on va pas vous lâcher comme ça. Ouais. Rendez-vous donc chaque chaque jour sur Radio radioparleur.net mais aussi sur Apple Podcast Deezer, machin, toutes les bonnes applis de podcasts. chaque jour quasiment, un nouveau contenu on se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter enfin je termine en vous rappelant que vous pouvez nous soutenir financièrement, et ouais ça peut être sympa Radio Radioparleur c'est un média engagé, garanti 100 milliardaires, 100% indépendant cette information elle ne peut pas se faire sans vous donc n'hésitez pas merci Scarlett pour cet entretien merci aussi. À ça, merci, à merci à toute l'équipe Romane, Adèle, Lucas, Étienne, Pierre, Olivier, Diego tous les autres que je ne cite pas c'était Radio Radioparleur, la mensuelle sur les femmes en lutte première cible du capitalisme et surtout première résistance. Continuez à nous suivre, salut
5: Radio Parleur
0: Radio Parleur, le son de toutes les lignes
1: Radio parleur, le son de toutes
3: les luttes. Radio parleur, le son de toutes les luttes.